0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维哦。那你如果有任何的意见，或者是想要跟我们联系，可以到王立方的亲子观点赖社群哦，或者在我的粉丝专业。那有课程的话要，要呃搜寻 Antonia 王亲子工作室哦，或者是搜寻关关婆婆生先食书的王立方线上课程哦。那我们接下来有可能会针对。有呃买过《生鲜识书》的课程，也意思是说，你知道呃语言的重要性之后、哦，然后呃这群的小孩想要共练的一个共同练习的时候，开小朋友的课程，让小孩子过来，然后大家一起练这些语言，然后呃你们之后下课之后，你们想要自己约出去玩，成成立成自己的工呃游戏团体也可以，那请我们的老师帮忙带游戏团体也可以哦，所以用这样子的方式哦，因为我觉得话，我真心觉得，呃，小孩有自己的游戏团体哦，可以练的东西其实是非常非常多、哦。那像最近我们其实就一直在工作室有很多的小孩，他们其实，呃，星期三、星期五一起下课时候，我们会。让他们练，就是买卖的那个选择性哦，所以会让他们慢慢的一直走回来这样子哦。在这走回来的过程里面呢、哦，我们会去观察小孩的呃行为模式或做事的方式哦。例如有一个小孩哦，其实他只要有感官的时候，他就会呃停止对旁边的事情的一个是呃注意力哦。例如说，他拿到了一个冰淇淋的时候，这旁边的路怎么走啊？哈，车子怎么跑啊？哈，他。其实就会呃、欸、完全没有意识到他正走在马路上了哦。那呃我们会做一件事情哦，就是我们会把那个整个路线图也用用台北市的交通呃交通地图哦，把它印下来哦，然后让它从地图的视角，从学校到工作室的角度去画出来他们怎么走的哦。然后甚至我会问他们说好。哦刚刚经过的麦当劳位于路上的哪一个点哦？哦，真心觉得这群小孩太可爱了哦！你知道麦当劳可以把我画在十字路口的正中央哦，然后他们在买东西的东西也是画在十字路口的正中央。我说你是车子要从中间碾过吗？所以他们其实他们有很多的概念其实是忘记，然后他们不会去看路边有多少，经过多少的巷子，然后大概位置是什么？因为他们其实从好，从以前到现在都是被人家带来去哦。那有一个小孩就会很明白跟我讲：，地方爷，我告诉你，我沿路都是头脑空空的在做事情哦，所以我根本就没有嫉妒这一些哦。然后呃，有些小孩会觉得说：，诶地方你已经有在露营了哦。所以我等一下看你的录影就好了，我不用记哦。也意思就是说，他会过度依赖别人帮他的呃录影下来的影像，而产生就是，哦、呃，那大佬我放松好了，我大佬就不用思维这件事情哦。那第一次的时候我会画路线，第二次的时候我甚至还会用 Google 地呃地 Google 地球让他们重新走过一次街景哦。你知道吗？他们还是给你画错。那呃，走过一次街景很好笑、哦。例如说，嗯、呃，我们会走三那个公车站牌的远度嘛。那我可能只先用 Google 让他已经走过了两个公车三百的远度了之后，我只是稍微转头去跟别人讲一下话，你知道吗？回来的时候他就自认为我知道了，立方体你不用再教我了，我知道我路怎么走了。于是他画的地图的路线全部都是错的。那也意思就是说，这个孩子容易认为说，哦，我会了，我会了，我会了，然后就自以为是的把答案写上去。然后都是错的，他也不知道哦，所以他们会在这整个过程里面非常的有趣哦。那他们其实不太会去记呃记那个所谓的转角。或者是过几条马路的这个呃位置图、哦，也意思就在讲说，例如说哈、哦，我们今天呃，你想要去你们家附近你最喜欢的那一间餐厅，或者是那一个小吃摊，其实你在你脑海里面会马上印出那个呃地图哦。那可是诶，有些人不会啦，不好意思哦。那所以每一个人的记忆模式是不一样的哦。那像有几个小孩子会让我发现他们的对地图跟空间的记忆方式会非常有趣哦。你像我妈妈是一个从小到大都在那个乡镇长大的小孩，她一出生就在那里，然后结婚也在那个乡镇哦。那可是他会做什么事情？你知道他有一次带着一只我们家的小土狗骑脚骑摩托车去加油，帮摩托车加油。然后呢，因为黄昏了，然后他就在路边，他就在哭了起来。为什么？因为他迷路了，迷路了，迷路了，迷路了。好。那他迷路了。那后来到最后，因为他在邮局上班，他遇到一个邮差，邮差说你奶奶在：“你家底下他就跟他讲，我迷路了。”于是邮差就把他带回家里哦。你还好吗？你六十几年来都住那里耶。所以后来我其实会理解我妈妈的呃。认路方向，我妈的认路方向哦，是用街景图去录的。也意思就是说呢，呃，有些人认地图的方式是从地图这样子，就是由上往下去记的。有些人认路的方式是，例如说你把 Google Air， 你用街景图往前往左往右。是这样在录的，他们甚至东西南北就会想不清楚哦。那你看我妈妈在认路的方式，就会让我觉得非常有趣哦。你如果问他说：“诶、欸，那个地方要怎么走？”例如说，我从台中哦，清水要到南投的某一个地方，那南投我不熟，我就问他说：“那你去过你就这样。”他就会跟你讲：“哎呀，我跟你讲哦，就是哦，呃，就直直走啊，有一个 seven 旁边哦，在卖麻掌的哦，右转，然后再继续往前走哈、哦，啊，你就会看到卖逼婚汤的哦，在左转，然后呢，那你就继续往前走哦，啊，你会看到一个全家哦，啊，旁边在卖姜母鸭的哦，然后再右转。”我我就想妈，你知道 seven 全台湾有多少吗？你知看啊，我有记啊 ，seven 旁边拜霸长的。我说，我果霸长那一天没出来呢？哦，那那那我就没办法了。你看，他那一次在那个路边哭的原因，是因为他记得，他记得那边有一家呃党阿 B 沟店，你知道吗？在清水有好几家党阿 B 沟店，每一个清水人都会有自己属于的党阿 B 沟。然后他觉得那个党阿 B 沟店。呃，在那里，你知道吗？就呃，其实以我在清水长大，我会常常会讲这句话。例如说，你如果问我说，哎、欸，那个党阿鼻哥要去哪里吃？我会问你说，你几点到？为什么？因为有人只做早上，有人会做下午，有人会做晚上，所以你呃，党阿鼻哥讲很多家，那你要告诉我你是早上还是晚上还是下午，我觉得很有趣。我们家那边有个。做麻糬的，我好喜欢吃他们家的麻糬，你知道吗？可是早上是爸爸妈妈，下午是儿子。问题是在在同一个路口的不同路角。哎、欸，我妈也会忘记呢。你能懂意思吗？所以在整个过程里面，他们是记我看到的。就是呃路的景象哦，所以我后来才会理解一件事情哦。对于这群小孩，如果我没有赶快去拉他们从上往下看地图的视角、哦，接下来他们在。呃，社会科里面，他会用死背的去背那些所谓的中国地理跟中台湾历史跟世界地理哦，那是一件非常可怕的一件事情哦。他没有办法把呃空间跟地理一起做一个结合，所以在这整个过程里面，我会给他一个阅读文本哦，就是例如说，你每天走回来，我就会告诉你在哪里。你知道他们已经走了四次了，每次画地图都还没有画成。经过，他们会经过麦当劳，他们会经过教会，他们会经过他们很喜欢的一个日本商店，然后每次都给我日本商店画在路口哦，然后 Seven 给我画在那种他没有经过的地方。有两个小孩给我影子分身术，影子分身术的意思是什么？你知道吗？就是呢，我明明走 A 条路会啊，他画了一条 A 路。他也画了一条 B 路，我就说你现在是影子分身术，去到不同的地方吗？然后他就笑给你看。然后有些人把我导到松山机场里面去，我说现在是要搭飞机去哪一国？非常有趣哦，他们就只是走差不多20分钟的路哦，但是他们可以在把地图里面画得乱七八糟哦，那就非常有趣。那因为他们这个样子之后，我就有一次的阅读思维文本里面，我就让他们画台湾地图，就是。空白的台湾地图，然后让他们画，然后我就开始念咯，台北在哪里？屏东在哪里？什么在哪里？哦，等到我画完以后，所有的妈妈都晕倒。那个花脸那个部分已经变高雄了，你知道吗？你在看到那个高雄在东台湾的时候，就是妈妈都想要喷鼻血，然后依然已经跑到那个什么屏东那边去了，就是。他们其实可以在社会科考到非常好，诶，可是你给他空白地图，他根本就不懂啊！你有点意思吗？填空很重要，问题在于是，呃，整个是空白的时候，他真的是不懂。他挖洞可以填上去，可是整个是空白的文本，他就没有办法。当你空间感不行的时候，你在阅读各种文本的时候，其实是很难的哦。我记得我那一天还有给他们那个什么《枫桥夜泊》的呃文章，然后我有。给他们那个，嗯、呃，例如说你们在问说是什么文本，我会给他“螳螂捕蝉，黄雀在后”的那个典故哦。那那个典故呢，你给他之后，他们会必须讲那个典故。那你必须要用类似文言文的方式去带他们哦，因为让他们解析，就是自己有本事看，而不是一直在被文言文的注释哦。所以后来我就会用我的方式去帮他弄，然后结果后来，呃。例如说，呃，螳螂捕蝉，黄雀在后。那问题是在于树树上先有一个蝉，然后再有一个螳螂，再有一个黄雀，后面有一个拿弹弓的小朋友。好，这个空间位置是什么？好，那。这个典故其实是他们在劝吴王，呃，不要进攻呃其他国家。好，那那时候你要把呃现在的中国地图跟以前那个春秋时代的地图，再去让他看为什么这个空间位置是这个样子，这才不是死读书背那些东西，而是你所有东西都有古地图跟个古地理，然后你。你在螳螂捕蝉，黄雀在后的这件事情，你脑子里面是要有空间感的哦。所以，呃，其实在这整个过程里面，你有没有办法协助孩子，在他呃走回来的这一个状况里面哦，去看出来说哦，这样不行哦。像其中有一个女生哦，她非常有趣，她从以前到现在都是妈妈开车载着她哦，她完全没有在记路线哦，她就跟着别人走，然后她跟着别人走啊、哦。甚至哦，其实有很明显的标志，我们要右转哦，它还是继续往前走哎、欸。他完全没有在记的，然后走路的时候跟朋友聊天，他也没有在记这些路，完完全全都没有、哦。那他甚至没有去坐过公车，他也不知道呃公车的那个开门的地方有个回转半径哦。他非常开心的就坐站在那个地方说，说他觉得很近的可以看公车，呃行走的路线，然后就被那个公车的司机念，你知道吗？他完全不知道这些基础概念，然后他完全没有空间概念。为什么？因为他他只要负责。上车下车上车下车，呃，我就到了嘛，你知道吗？我就可以玩了嘛。所以在这整个过程里面，你光去练他的地图眼哦，他就是一个非常辛苦的一个过程哦。我记得呃，那天我的女儿在看我在给小孩的呃教案的时候，他就把那个台湾地图拿起来，然后就开始写写每个城市每个县市啊、哦。那呃，后来其实呃。他就跟我讲说，我就说哇，你那些些蛮不错的。他就跟我讲说，拜托好不好？那时候你简直拿了二三十张要我写，我没写完，就是要写到全对哦。然后你还会叫我用那种所谓的一种呃四色地图法去练地理哦，你知道四色地图法是一个数学上的难题哦。如果你是呃，你有一个空白的世界地图，你只要用四个颜色就可以让它国与国的边界不会用同样的颜色去把它做一个完整的划分哦。那这是一个呃很难呃一个数学的理论里面他们在谈的事情。那一他们有人在讲三色，有人在讲四色。那可是后来到最后，科学家用电脑去演算的结果是用四种颜色。你只要用四种颜色就可以去。呃，把整个地图画出来哦，所以那时候我女儿就在讲说，哦，那时候你真的是练我练到一个快疯掉哦。那那个时候我其实很清楚的知道他没有地图眼，所以我必须要去练他的地图眼。那我必须练这个孩子的地图眼的时候，呃，他必须要去让他呃去看懂这样子。所以他后来也推论出来，如果要用做四色地图在台湾地图的时候，该有哪些思维跟模式哦，那你就可以自己想出来。所以他其是觉得很有趣，因为他妈妈会给他的东西都会要思考性的东西哦。那。所以他就觉得有趣这样子，可是儿子还没开始练地图眼哦，也也儿子还是跑来跑去。昨天我呃生病，然后我要去医院，那、哦、很痛，就是一直痛的不行这样。那我就跟他讲说，那你要陪我去哦。他就说好，妈妈，我会去保护你的。就一上捷运睡得跟猪一样哦，你知道吗？就到底是谁保护谁啊？所以其实在觉得很有趣的一件事情，就是小孩在讲的，跟小孩在思维，其实不是像你在呃思维这样子。看哦，那怎么去练地图眼？其实是，呃，从工作室一开开始的时候，我就交代很多的妈妈，你们必须让小孩去练地图眼哦。结果你看这一群工作室的小孩哦，连学校到工作室三个公车站牌的距离，都可以给我划到二二六六离离拉拉，你知道吗？那。就是非常非常的有趣哦，甚至有一个人，他家里的位置跟学校位置是一模一样的，你知道吗？但是他就是画不出来，就是画不出来，你只是叫他地图画线而已哦。他画不出来，那在整个过程里面哦，有些小孩他就会觉得哦，就沿路一直玩啊。然后有些小孩他们现在已经慢慢的可以开始嗯、呃、拉了一个所谓的队伍的步骤啊，或者一个思维模式，然后边边走边讨论的状况。那现在呃，接下来我们会开始慢慢让他们用带路，他们自己带路，我看他们要带到我们带到哪个地方哦。其实有一段时间我会常练我儿子哦，就是呃，我就叫我儿子说来。我们现在要回家哦，那你就带我回家，你知道吗？然后你就会明明觉得说，哎，哎，那个松江，例如说，呃，捷运站有两个站口，这个时候可以坐板南线，也可以坐复兴线哦。那明明你要坐复兴线回家哦，然后他就把你接到板南线那边哦，然后他就反正你就跟他乱逛啊，然后他就。哎，这里、这里、那里、那里、这里、这里，那、那就跟他乱逛，越逛越远，越逛越远哦。有时候我跟我女儿就这样子哦，陪我儿子啊。就是看他在怎么做、哦。可是我觉得有趣的一个点是在于是，是我女儿后来跟我讲说一句话说，说其实他们班很多国中生连捷运站在哪、学校旁边的捷运站在哪里都不知道。学校旁边的捷运站，学校真的旁边就有捷运站，他只要过了两个小巷子就。到了哦，所以他其实是非常近的，可是跟他们约捷运站不会，然后约呃怎么坐车去不会哦，所以后来到处都是我女儿出来去坐做、哦。那我觉得在这整个过程是非常非常有趣哦，就是他们的那种成绩都是超好的，可是连走出捷运站去做捷运，他根们不知道哦。啊，原来学校旁边就有捷运站，他们也不知道哦。我觉得这群国中真的是太有趣哦，所以在这整个过程，你要怎么去练你的孩子的地图？演是一件非常非常重要的一件事情哦。我们常常会接送来接送去，我常常在开玩笑在讲这件事情，说我的父母常常会练我们三个小孩地图演的很大一个原因就是哦。以前我住乡下，那我们呃那时候我爸爸妈妈已经买预售屋在学校旁边了，就是呃镇里面的学校旁边，所以他们常常一刚开始的时候，必须要开车从乡下载我们去那个学校哦，因为我们还没搬家嘛，还是预售屋还是毛坯屋。那等到我们去到那边的时候，沿路上我们如果在车子上吵，我爸跟我妈就讲说，等一下把它丢到路边去哦，那他就他就这样子。那其实我觉得，我那时候我爸爸对我的训练还有一件事情，因为我们从乡下，那我们必须要去坐等公车，然后我们等公车的时候啊，就是阿妈，你知道吗？就是阿妈常常呃不会。坐公车，然后他也眼睛不好，所以其实那个时候我阿妈已经七十几岁了，那那个时候我才六岁还是七六岁还是五岁，其实我就要常常跟着我阿妈，然后走一段路，然后出去外面的那个大马路上，然后等公车，然后等公车要帮我阿妈看公车站牌，然后看哪一台车来了没，然后再跟他一起去哦。所以其实对我来讲，我觉得，呃、嗯，我爸爸妈妈，我爸爸，尤其是我爸。爸爸会觉得说你要照顾阿妈，阿妈老了、哦，所以在那个过程里，你在照顾他的过程里面，其实就是等于是你要比阿妈更懂公车要怎么坐或干嘛。可是你自己想想看，我后来又觉得我自己觉得很有趣哦，我阿妈都已经住那个地方住了将近七十几年了哦，他怎么会不知道哦？那有可能就是新的呃科技啊，或干嘛，他会让你不知道。那我。我爸爸非常非常在意我阿妈哦，所以其实我就会必须要这样做。其实我觉得，在我爸爸训练我的过程里面，包括我阿妈，呃，我阿妈的那个就是。眼睛啊，或者是说，哎、欸，我们那时候还有个金箔，我已经忘记哪个眼睛比较不好，哪一个比较糙你狼你知道吗？就是耳朵不好。那他们两个人常常坐在那边，就是呃聊天哦、喔。那聊天的过程里面，我爸就会要求我坐在旁边哦、喔。为什么？就是阿妈要使唤你的时候，就可以去哦、喔。雷红啊，你去那个盖杯啊，感快有票金箔啊，我公不想雷红啊，你可以想。所以，我其实会在这整个过程里面哦、喔，你可以刷电下感应公司啊，你可以产的感应公司啊。就是会常在这个过程里面做一个跑腿，然后你还要回来的过程哦、喔。那但是以前的自然相对的呃比较好，也没有啦，就是。田就是那附近就是田啊，那现在的状况真的是不行了哦，你都不知道你会被呃哪个哪个人抓到哪个小巷子里面去哦，所以这整个过程里面是一个非常有趣的哦，你怎么协助你的孩子地图眼，他怎么认你周边的东西哦，他有没有能力自己回来哦？其实我觉得。很多的时候，我们在跟呃别人讲说，哦，妈妈要放手啊！台湾很多人呃在讲说，爸爸妈妈还要没国中生还要接送来接送去哦。那我真心觉得，我觉得呃不应该去说这样子的话。为什么呢？因为其实你不知道，像我的女儿，她有那种呃眼睛过敏，导致后来她对焦有问题，然后一行字会变成三行字。那她过马路的时候，她有时候她。如果没有戴眼镜的话，他其实会分辨。那其实我觉得还好。现在那个小郭老板帮他配了一个对焦眼镜，要不然的话，说穿他一行字会慢慢变成三行字哦。所以，呃，一台车变成三台车。所以你不知道每个孩子家里面遇到的状况，没有必要去怎样讲说哦，哇那还要接送哦，就是怎样怎样。我觉得没有必要。像女儿现在很晚回来哦，我都还会要求爸爸说，你就是因为他自己骑小踏车，你我就会跟他讲说，你还是要跟在。后面，因为你，因为他如果路线固定你怕那种歹徒在巷子里面哦，所以我就说你还是陪着他，让他就是跟在他后面回来这样子。所以我觉得那个是一个非常重要的一个概念，因为你你,你不是很相信哦。虽然台湾的治安已经相对别人的。比比其他国家好太多了。我觉得现在的美国的呃治安的状况，其实让我觉得非常非常的觉得哦不可思议哦。那甚至公园啊干嘛，其实就是很多的吸毒的或者是犯罪的哦，都非常非常的多、哦。就是台湾你还有那种公园可以去在那边晃来晃去啊，然后小孩在那边玩哦，我觉得那个是一件非常呃幸福的事情哦。那其实我觉得地图养这件事情非常有趣哦。那时候我记得我女儿呃小学二年级的时候，然后在学校老师叫他们画我的周边哦，我学校的周边哦。你知道我的女儿、哦、把我家画在龙兴花园的正中央哦。那我问他说为什么这个样子，他就跟我讲说啊，我们每次都说我们去龙兴花园玩，一走出去就到了，哪有一走出去就到了啊？好几个 block， 你知道吗？我就觉得你还好吗？那可是他就觉得我们家里龙兴花园非常。的近哦，没有哎，然后他就他就把我们家画在龙兴花园的正。中央，我就说我们有一打开就看到荣兴花园嘛，然后他就说，嗯，这样想想好像没有诶、欸，我说本来就没有，不是好像哦，所以这个地图眼到底是出了什么样的状况哦？现在的孩子们，他们很少自己去马路边买一个东西或干嘛都没有，所以他们也很少去被一一的教学这件事情哦，所以你有没有办法去思维这一块是非常非常重要的一件事情哦。去协助孩子的地图眼，去协助孩子在他的想要去的地方干嘛的，他有办法去做这件事情哦。其实后来慢慢的哦，我其实已经慢慢的在陪着孩子去做这一块哦，包括出国的时候，我也是让他们去做这一块哦。所以这非常非常非常重要哦。那呃。其实我也觉得那也不是因为胆子大哦，因为我让他们自己去看地图干嘛哦？那因为他们手上有定位手表哦，所以其实我非常容易用 Google 回到家，或者是 Google 回到自己的宿舍哦。所以对他们，或甚至我会用 Google， 呃。定位手表，我可以用 Google 去定位他们的定位，然后我就定位我自己去到他们的呃身边，或者是把他们找回来，这些都是 OK 的哦、喔。所以其实呃，既然科技已经这么的好了、喔，麻烦大家练练孩子的地图眼哦、喔，不但对他的功课、呃、有帮助。另外一件事情非常重要的事是，他当他有能力走出去，他他不会迷路，他他不会在出门的时候感觉满满的无能感跟无为感哦。其实这都是他们的自信跟他们的自信来源哦。那在这整个过程里面哦，我们在陪孩子的走来走去的过程里面哦，是非常有趣的哦。那。呃，像工作室，因为他们一群回来就非常有趣，因为他们其实会在 Seven 待最久哦。那待最久的时候，有些人就是已经先决策买东西了哦。那我觉得，呃，孩子们还有一个非常有趣的事情哦，就是那种有他们其他朋友就讲在一你知道吗？为什么你知道？因为他们一群人，然后在 Seven 的时候，有些人就会觉得哦，我买了。我已经付款了，我就先坐在那边吃，吃一吃吃到一半的，当大家都要回去的时候，他就忽然说：“哎呀哎呀，抱歉，我还要再买什么什么什么。”于是他又绕进去，然后让大家在外面等他。哦，我说：“这个。”呃，而且我跟你讲，不止一个孩子这样子哦，就是他里面在晃晃晃，然后出来吃一点东西，就是付了钱吃一点东西，吃到一半，当大家要走的时候啊，不好意思哦，我怎么东西还没买哦？有没有像那种游览车，然后这样大家都已经要集合了，你知道吗？然后已经他已经坐上去了哦，可是他刚刚在那个那个那个景点已经跟人家杀价杀到一半了、哦，越想越不对，等下车开走了，我就是一起一会了，哦。所以他马上又冲下去把系嘞系嘞，我可以改备等啊。然后他又去把它买回来哦，要不然就是那种你知道吗？就是已经呃跟人家讲价讲很久啊，然后干嘛？然后呃逛逛逛，然后等到游览车哦，就是要集合了，拍谁拍谁，我可可以蹦进来丢啊！你知道吗？孩子也是这个样子，你知道，所以其实在这整个过程里面，我们在呃看他们的状况的时候，因为是自由的，所以其实呃每一个小孩的状况，你要觉得哦，原来他们不懂这个，原来他们不懂那个。那当你跟观察出来之后，就是好事啊，因为你可以陪他们练，你可以陪他们一起在做练习的这一块哦。所以我就觉得非常非常有趣，或者说黑北说哪里有他们桥，你知道吗？就是有他们桥，然后大家。大家都已经要上车然后游览车也开,开走然后你才在那边拍谁哦？我刚刚那个钱我，我那个东西要去把它买回来哦。那个等一下等等，我都已经讲到这些了，我要去把它买回来哦。这种东西才是非常非常的有趣的哦。那呃，所以提供大家参考哦，来理解一件事情，就是这件事情就是。你怎么协助孩子地图眼？你怎么协助孩子去认识周边的事情哦？那你怎么协助孩子去看懂他居住的环境，跟他走出去的能力哦？当你孩子，当你希望你的孩子会独立的时候，他是不是连走出去的能力都没有？他们走过的路，他到底有没有印象、啊？你都有没有自信说哦？我们都走一百次了哦。这个孩子从那个位置走到他们家哦，也是从一年级已经走到四年级了，还是写错哦？那。提供大家参考哦，孩子不是你教过一次就会了哦，他是真的一次又一次，一次又一次经验值的累积哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。